2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos como todos los días de lunes a viernes. Hoy es miércoles 21 de octubre del 2020, son las 6 de la mañana con 3 minutos, tiempo del Centro de México. Arrancamos Bitácora de Negocios como todos los días con música. Estamos escuchando a Pulp, este es, esta canción se llama Disco 2000. Y esta semana arrancamos el programa... Escuchando canciones de bandas que destacaron en la década de los 90 Es el caso de este grupo creado en Inglaterra a finales de los 70 Pulp, Y que bueno pues su primer disco se editó en el 83 Aunque obtuvo su mayor reconocimiento precisamente en la mitad de la década de los 90 Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM, también al resto de las emisoras que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos y a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx, ahí está el streaming de lo que sucede en la cabina de El Heraldo Radio. Bueno, pues vamos a entrarle a la información, hablaremos con Roberto Aguilar, como todos los días, los temas más relevantes del de sector financiero, los mercados. Roberto nos va a platicar sobre el acuerdo para el estímulo de eh, estímulos fiscales en los Estados Unidos. Los mercados siguen cautelosos, aunque pues parece que sí va a haber un acuerdo antes de las elecciones de los Estados Unidos el próximo 3 de noviembre. Prácticamente ya en dos semanas, en menos de dos semanas AstraZeneca retomará pruebas en Estados Unidos esta semana según una información de Reuters y Google enfrenta una histórica demanda podrían ordenar dividir a esta empresa a este gigante tecnológico que cotiza como Alphabet allá en Estados Unidos en las bolsas de los Estados Unidos. Vamos a platicar también con Carlos Reyes, analista económico, colaborador aquí en Bitácora de Negocios, los miércoles sobre el impacto económico que va a tener el COVID-19 en los jubilados, aumenta las presiones financieras para los jubilados. Vamos a platicar de esto con Carlos Reyes. Hablaremos también con Iván Arias, director del Área de Estudios Económicos de City Banamex, sobre el panorama de la economía mexicana, que bueno, pues mejora un poquito para el 2021, según esta encuesta que hace este banco eh, Citibanamex se eh, prevé un crecimiento de 3.5% para el próximo año. Así que, bueno, todo, todo dependerá, como ha dicho el propio secretario de Hacienda Arturo Herrera, de cuando se pues ya se comercialice una vacuna contra el coronavirus. Sobre todo cuando llegue a México y cuando comience a distribuirse. A estas alturas, todavía parece que falta mucho, faltará mucho para que ese, eh, pues esa realidad. Sucede aquí en nuestro país. Vamos a platicar también con la diputada del PAN, Patricia Terrazas, ella es presidenta de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, sobre lo que se cambió ayer en la ley de ingresos que entregó Hacienda al Congreso, la miscelánea fiscal, todo este asunto de las plataformas digitales, los impuestos para, las, eh, para el, el espectro radioeléctrico que tienen que pagar los operadores de telecomunicaciones en el país, no transitó la propuesta de Hacienda de aumentar los 56.5% el cobro de estos derechos por el uso del espectro radioeléctrico de las bandas de telecomunicaciones, pero sí un aumento de 7% y esto pues parece que inevitablemente sí le va a pegar a los precios finales de los servicios de telecomunicaciones, particularmente los de internet que son los que se están modernizando y que van a utilizar esta red 5G vamos a entrar a todos esos temas y a otros y a otros más así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este miércoles con Jesús Espinosa
0: El
1: resumen
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los empleos formales perdidos en México por efecto de la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus terminarán de recuperarse en marzo de 2021.
2: Es que nos estamos recuperando y ya eh, se están creando empleos. Después de que se perdieron cerca de un millón de empleos de trabajadores inscritos en el Seguro Social, ahora ya llevamos hasta ayer 320 mil empleos recuperados. Si continúa la tendencia, vamos a llegar a lo que teníamos antes de la pandemia, 20 millones 20.500.000 mil empleos inscritos en el Seguro Social a finales de marzo. El
3: secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que la desaparición de los ciudadicomisos en México no afectará la entrega de recursos en nuestro país. A través de Twitter indicó que esto también aplicará para el Fondo para la Atención de Emergencias.
1: En las últimas semanas pues, hemos tenido una serie de reuniones, tanto con los miembros de las comunidades culturales, deportivas, etcétera, como con las autoridades encargadas de operar los programas a través de los fideicomisos para asegurarnos no solamente de que sus preocupaciones son atendidas, sino que en el mecanismo que sustituirá es lo suficientemente robusto para asegurarnos que no haya ningún contratiempo en ellos.
3: La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó el Dictamen de Ley de Ingresos de la Federación 2021 que dio un revés a la Secretaría de Hacienda en su intención de usar el Fondo de Salud para el Bienestar. De acuerdo con lo previsto en la encuesta de Citibanamex, el Producto Interno Bruto de México tendría un avance de 3.5% el siguiente año, luego de que este 2020 se contraería 9.8%, lo que se traduce en una mejoría respecto al sondeo previo, donde se estimaba una recuperación de 3.4% para el 2021. La Cámara de Diputados aprobó en los costos por el uso del espectro radioeléctrico para el próximo año, la Ley Federal de Derechos para el 2021, que forma parte del paquete económico del siguiente año, fue aprobada en lo general y particular con 287 votos a favor, 136 en
1: contra y 6 abstenciones. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
2: Bueno, pues, ¿se acuerda? Y aquí le hemos contado sobre este personaje que se llama Carlos Cabal Peniche, Si ¿sí le suena, ¿no? Ese era el, el banquero favorito de Carlos Elias de Gortari, o más bien, el más encumbrado en ese entonces, se eh, hablaba como, se, se le refería a Carlos Cabal como un empresario modelo, un empresario como el que todos eh, aspiraban a ser, bueno, pues después acabó en la cárcel y ahora resurgió con la cuarta transformación, digamos que resurgió públicamente porque después siguió haciendo sus negocios, resurgió de la mano de otro empresario mexiquense, Alejandro del Valle de la Vega, quien también, bueno, pues ligadísimo al PRI de Arturo Montiel, operó campañas en el Estado de México, Arturo Montiel era el padrino de Enrique Peña Nieto, de este grupo Atlacomulco, en fin, pues todo lo que el presidente López Obrador, por cierto, dice que no quiere, que ya no es México, que ya no es la política, que se acabó. Bueno, pues estos dos personajes, Carlos Cabal Peniche, Alejandro del Valle de la Vega, están metidísimos hasta la cocina en la Cuarta Transformación. Les han dado decenas de contratos, de todas prácticamente, bueno, no de todas, pero de muchas dependencias públicas, secretarías, de Estado están relacionadas lo mismo con contratos para administrar el call center de Morena, imagínense nada más con eso las citas para tramitar los pasaportes también, eh, los en módulos de la Cancillería también se apropiaron de la, mar de la marca del Banco del Bienestar ellos registraron la marca del Banco del Bienestar que ahora usa el presidente López Obrador para distribuir sus apoyos sociales y sin ser formalmente una casa encuestadora, ofrecen también servicios para realizar sondeos de tendencias de votos, donde ¿qué cree? Pues los, ca los candidatos punteros siempre son los de Morena, estos personajes son cercanísimos al secretario particular del presidente López Obrador Alejandro Esquer, al canciller Marcelo Ebrard, al jefe de los superdelegados Gabriel García, al director del Imsoe Robledo al subsecretario de gobierno Rabindranath Salazar por cierto, ex titular de este Banco del Bienestar, al líder de los senadores morenistas, Ricardo Monreal bueno, con todos ellos han obtenido contratos, han hecho acuerdos, tienen una injerencia eh, importantísima en esta cuarta transformación y bueno, pues así las cosas, el presidente ha dicho que él no tiene que ver o no tiene relación con Carlos Cabal quien por cierto es tabasqueño, es un paisano pero bueno, pues los datos, los contratos y los hechos hablan por sí solos. Ellos tienen un lugar privilegiado en esta cuarta transformación y aunque el presidente diga lo contrario, pues en los hechos sus principales colaboradores tienen grandes negocios con estos dos expriistas o priistas, yo diría, muy ligados al salinismo, al grupo Atlacomulco, Arturo Montiel y a todo eso que el presidente detesta. Usted que hoy... ¿Qué opinas? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Malia, a la cuenta Roberaldo de México. Son las seis con 12 minutos. ¿Cómo los desperté ahorita con ese editorial?
1: Eh? Economía y mercados.
2: Y quien viene también muy despiertito siempre es Roberto Aguilar, quien ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Roberto, ¿cómo, estás, ¿cómo
4: estás? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Fíjate que nos amanecemos con el dato de la tasa de desempleo en México, que bajó ligeramente a 5.1%, luego de marcar 5.2% en el mes previo. Es decir, en agosto, esto lo acaba de informar justamente el y Y bueno, las acciones globales y los rendimientos de los bonos subieron ante las señales de que Estados Unidos sí habría logrado un acuerdo sobre un nuevo paquete de estímulo económico, lo que mantuvo al dólar en su nivel más bajo en un mes y obviamente beneficiando a las monedas emergentes encabezadas por el peso mexicano. Sin embargo, las acciones europeas se vieron arrastradas al inicio por sectores de salud y de bienes Raíces, los futuros de Estados Unidos En estos momentos mixtos Así es como se encuentran Y te comento que la Casa Blanca y los demócratas En el Congreso de Estados Unidos Se acercaron a un acuerdo sobre un nuevo paquete de alivio Del coronavirus, ya que el presidente Donald Trump Dijo que estaba dispuesto A aceptar un gran proyecto de ley de ayuda a pesar de la oposición de su propio partido republicano. Cuando faltan solo dos semanas para las elecciones presidenciales, Trump mostró su voluntad de aceptar más de 2.2 trillones de dólares en un nuevo plan, una cifra que los demócratas han estado presionando durante, durante meses. El ensayo también de la vacuna de AstraZeneca en Estados Unidos podría reanudarse esta misma semana, después de que la FDA ...terminara su análisis de la enfermedad grave... ...desarrollada por un participante del estudio... ...el gran ensayo de AstraZeneca en Estados Unidos... ...que se encuentra en etapa final... Eh, ...pues se suspendió desde el 6 de septiembre... ...en algunos países se retomó... ...pero no en Estados Unidos... ...y bueno, es una noticia que también está... ...siendo in, eh, importante... ...y considerada por los inversionistas... ...y por otra parte... También te comento que Lili informó que contrató a un consultor independiente para que proceda con la inspección de su, inspección de su planta en la que está desarrollando su prometedor fármaco contra el coronavirus tras recibir el aviso del regulador de salud de Estados Unidos. Esto habíamos comentado que justamente por eso se suspendió al encontrar... Pues cuestiones anómalas en el proceso Ahora la misma empresa Contrata un despacho independiente Y bueno la nota de ayer Mario el departamento de justicia de Estados Unidos Presentó una demanda antimonopolio Contra Google En la que en la que acusa a la empresa de usar ilegalmente Su poder de mercado para defenderse De rivales y dijo que no Descarta una división de la compañía De hecho ayer Pues a, a raíz de esta situación la de, eh, Se volvieron a recordar Algunos casos significativos en el tema antimonopolio en Estados Unidos por ejemplo contra Microsoft en 1998 y también en 1974 Mario contra AT&T que llevó justamente a la ruptura del sistema de telecomunicaciones Bell, se dividieron en cinco compañías y bueno pues lo están equiparando con lo que se anunció ayer justamente con Google, la denuncia a la que se sumaron 11 estados, dice que Google actuó ilegalmente para mantener su posición en las búsquedas y la publicidad en internet y afirma que a falta de un fallo judicial Google seguirá con su estrategia anti Competitiva, paralizando el proceso de competencia, red, disminuyendo las opciones de los consumidores y sofocando a la innovación, por su parte Google dijo que la demanda contra la compañía tiene fallas profundas y que los usuarios les resultaría más difícil acceder a herramientas de búsqueda superiores y teléfonos inteligentes accesibles si el gobierno ganara el caso, ayer también siguen los reportes financieros tanto en México como en Estados Unidos, pero fíjate uno que me llamó mucho la atención fue el de Netflix que reportó un aumento menor al esperado de suscriptores pagados en el tercer trimestre esto porque bueno pues una mayor competencia y el regreso de los deportes en vivo a la televisión la compañía dijo que agregó 2.2 millones de suscriptores pagados en el tercer trimestre que finalizó el 30 de septiembre pero los analistas esperaban 3.4 millones las acciones ayer cayeron 6% en las operaciones posteriores al cierre regular del mercado, y Netflix ya había advertido que un rep repentino aumento de las nuevas suscripciones se iba a desacelerar en el segundo semestre, en la medida justamente que se empezaran a relajar las restricciones sociales, que por cierto, pues probablemente regresen no solamente en Europa y Estados Unidos, sino también en todo el mundo, y también fíjate que otra de las empresas ganadoras, otra historia es la de Nestlé, que mejoró su previsión de crecimiento de las ventas orgánicas para este año en alrededor del 3% tras superar las expectativas del tercer trimestre con un crecimiento del 5%, esto impulsado por el fu la fuerte demanda de alimentos para mascotas, café y productos para la salud. Así es que una empresa que sí fue beneficiada también por este tema del coronavirus. Y una frase, la frase del día, Mario, los mercados alcistas nacen del pesimismo, crecen del escepticismo, maduran del optimismo y mueren de euforia. Esto lo dijo John Templeton, un pionero en las inversiones financieras y también en la filantropía, de hecho, de los primeros estadounidenses en entrar en este tipo de temas. Y el tipo de cambio en estos momentos, cotizando en 21 04, así es como cotiza la moneda como te decía apoyado justamente por la debilidad del dólar que ayer tocó su mínimo nivel en el mes y bueno pues también el presidente ayer hizo comentarios sobre el tipo de cambio no es que estemos no es que sea un indicador de la recuperación de la economía mexicana sino más bien ligado a lo que pasa con el dólar a nivel global como te decía pues sigue estando en una situación bastante débil. Y esto apoyando a nuestra moneda mexicana. Aún así, fíjate, la carnancia en lo que va del mes es de 4.8%. Sin embargo, la depreciación acumulada en el año es de 11.2%.
2: Pues ahí está. Nos conviene a um, Biden o Donald Trump en términos de del mercado. Eh, mercado fíjate financiero. que
4: es interesante ver esta situación. Eh, nos convendría más eh, Trump porque eso aseguraría que le daría más continuidad a ciertas políticas. Bueno, incluso yo diría y por ahí escribió una editorial en la revista que por favor Trump no te vayas y le dice México porque sí.
2: imagínate nunca creímos que íbamos Exacto. a decir eso ¿eh? pero además del desaire que ya le hizo el presidente el observador a Joe Biden cuando fue a Washington a darle el espaldarazo a Donald Trump pues también, ¿no? ¿Nos, nos, ¿Nos la van a cobrar o no, Robert?
4: Sí, bueno, yo creo, mira, ayer veía el dato que hay 35 millones de, de estadounidenses que ya votaron a través del correo y que algunas encuestas, bueno, las encuestas de, de Reuters Ipso, están dándole un empate técnico en algunos de los estados clave, así es que habría que esperar el día de, de mañana con este pues este eh, debate a ver qué, qué sucede, pero sí, al parecer se están moviendo y yo creo que quizá, eh, quizás Donald Trump podría dar la sorpresa eh, en términos de las encuestas.
2: Gracias, Robert. A muy Roberto bastante. Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto ah H6 con 20 minutos.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Está en la línea telefónica, como todos los miércoles, Carlos Reyes, experto en temas de industria, analista económico, colaborador aquí en Bitácora de Negocios. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Buenos días. Saludo a ti también. A todo el auditorio. Oye, Mario, bueno, pues, eh, muchos problemas los que ha enfrentado nuestra economía en años recientes. Pero, ¿sabes, Mario? Sin duda, uno de los verdaderos problemas de México es el eh, funcionamiento del sistema de pensiones, Mario. Es un tema preocupante que a veces, por distractores, por temas políticos, por abordar algunos temas que en realidad son más eh, de coyuntura, bueno, Mario, pues dejamos pasar estos, pero fíjate que ayer se dio a conocer una información importante, fíjate que el Mercer y el CFIA Institute presentaron el índice mundial de pensiones, Mario, y la verdad es que México está pues muy mal calificado. Este este análisis que, que se presenta a nivel mundial compara 39 sistemas de jubilación que cubren prácticamente dos tercios de la población mundial, es, es decir, es muy representativo en cuanto a los sistemas de pensiones, Mario. Bueno, pues ¿Cómo está México? México se ubica en el lugar 35 de 39 sistemas, es decir, nada que presumir. Somos de los sistemas de pensiones más, eh, con los puntajes más bajos de todo el mundo. Fíjate que, por ejemplo, en términos de adecuación, es decir, cómo se adecua el, el sistema de pensiones al país, estamos en el último puesto, Mario, en cuanto a integridad de cómo están pues integrados precisamente estos sistemas, estamos en la penúltima posición. ¿Qué lectura se le puede dar a este tema, Mario? Bueno, pues en todo el mundo el impacto del COVID-19 tiene eh, afectaciones en las pensiones futuras, porque va a ser negativo, porque Mario, bueno, ha habido reducciones de las contribuciones, ha habido menor rendimiento de las inversiones y obviamente un aumento de la, de la deuda, junto con el incremento de la esperanza de vida, porque sabemos Mario que somos una población pues cada vez más longeva con todos los avances tecnológicos. Aquí hay que recordar, Mario, que el gobierno ya ha presentado una propuesta de reforma al sistema de pensiones, este sistema de pensiones que opera desde 1997 y que de alguna forma está quedando obsoleto. ¿Cuáles son los puntos positivos que se están tocando en esta reforma, Mario? Bueno, se aumenta la contribución patronal, lo que sin duda algunos tampoco han visto tan de, de, con buenos ojos, porque bueno dicen que esto puede hacer que los eh, patrones dejen de contratar personal o trabajo formal, por este aumento en la contribución. También se ha eh, propuesto aumentar la contribución del, del propio trabajador y eh, reducir las semanas de cotización. Sin duda, son temas importantes, Mario, pero también está la sombra de la postura de aquellos que están a favor del control gubernamental de los fondos de pensiones, que es un tema delicado, Mario. Sabemos cómo se las gastan los gobiernos, a veces por cuestiones de populismo, de demagogia. Toman dinero que no le corresponde, porque estamos viendo, por ejemplo, lo que ocurre con el caso de los fideicomisos. Vamos a imaginarnos que el gobierno también quiere hacerse del control de los fondos de pensiones, Mario. Esto sería sin duda muy preocupante. Hay mucho que hacer en los sistemas de pensiones aquí en nuestro país, como bueno, incrementar el nivel de la contribución financiada, también se deben de mejorar los requisitos del gobierno para el sistema de pensiones, sobre todo el, los sistemas de pensiones privados, Mario, pero también los que tienen eh, aportaciones de gobierno. Y bueno, también difundir eh, un poco la cultura... Del, del, del ahorro hacia el futuro de, la, de los trabajadores, porque esto nos puede pegar, Mario, más que muchas cosas de las cuales le dedicamos más tiempo, porque te digo, son coyunturales o son polémicos, pero yo creo que, dados estos análisis que se hacen en, por parte de organizaciones internacionales, el sistema de pensiones de México tiene que ser revisado, pero además es urgente, Mario, es urgente porque cada eh, vez que dejamos pasar más tiempo estamos acumulando una bomba que puede explotar en los próximos años a cualquier gobierno de cualquier partido y entonces sería un gran problema económico para nuestro país que tendría pues algunos efectos prácticamente catastróficos Mario sin duda un tema cual habrá que entrarle ya uh -huh. pero pues habrá que ver que si nuestros políticos y nuestras autoridades decidan sí. hacerlo Mario.
2: Pues ahí está el tema de las pensiones gracias Carlos y muy buenos días. Buenos días Mario C Reyes Noticias síganlo en Twitter vamos a hacer una pausa ya volvemos
1: entrevista.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Eh, vamos a platicar con Invan, Iván Arias, él es director del área de estudios económicos de CitiBanamex, director en el área de estudios económicos de CitiBanamex, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Iván? Buenos días.
6: Hola, Mario, muy buenos días a ti y al auditorio Aquí
2: a tus órdenes. Gracias. Gracias por tomar la entrevista, Iván. Eh, queremos platicar contigo sobre esta encuesta que hace CitiBanamex con respecto a las proyecciones de la economía mexicana. Eh, se prevé un avance de 3.5%, un rebote más bien de 3.5% en el PIB para el próximo año y que este 2020 la economía se contraiga 9.8%. Parece que con los indicadores recientes que hemos tenido, eh, eh, incluso ya en, en la recuperación, aunque ligera del empleo, de la reactivación de muchas eh, actividades productivas, pues comienza a haber una recuperación también en los pronósticos de los analistas. Cuéntanos por favor de esta encuesta que eh, creo que lo, lo re relevante es que se prevé que mejoren un poquitito más rápido las cosas, aunque para nada eh, pues eh, ya nos podemos eh, echar las campanas al vuelo.
6: Sí, eh, tienes toda la razón. En semanas recientes destacaría de la, de la información eh, que ha salido un dato de producción industrial de agosto eh, que sorprendió un poco al, al al alza, sobre todo por este un repunte de la construcción. Bueno, en, en mi opinión no no es este indicativo de una tendencia hacia adelante. Pienso que la recuperación de la construcción va a ser eh, lenta. Las manufacturas muestran una desaceleración. Este, pues más, más este, clara en, en agosto. Y por otro lado, pues como tú mencionabas, pues una generación de empleos eh, formales en, en septiembre ya este pues un poco mayor que la de la de agosto. Eh, sin embargo, eh, yo pienso que los analistas en general están esperando el dato del IGAE de, de agosto, que se publica la próxima semana. Asimismo, el el PIB de oportuno para el tercer trimestre que se publica el viernes de la próxima semana, como para ver si realizan ajustes adicionales a sus estimaciones para todo el año. Y en ese sentido, pues sí, siguen previendo eh, en, en el consenso una caída de 9.8%, que sigue siendo la más eh, aguda desde 1932. Y para el próximo año, una una recuperación pues este modesta con un crecimiento de 3.5 esta proyección eh, tuvo un, una revisión a, marginal al alza dado que hace una quincena eh, se pronosticaba un crecimiento de 3.4 entonces sí una recuperación pues bastante bastante modesta y que indicaría que tardaría la, la economía en recuperar todo el terreno perdido este año este pues en, en, en más de más de un año por lo
2: menos uh -huh. O, ¿O de plano va a ser un sexenio perdido en términos económicos o de crecimiento económico? ¿Cómo ves este este tema? Eh, yo creo que más de un año va a tardar, si rebota 3.5% el 21, el 22 y luego el 23 eh, pues otro 3.5% pues ni con esos dos años no se alcanza a recuperar lo perdido en el 2020, de acuerdo con las expectativas que hasta ahora tenemos
6: Pues sí, en, en el caso de, de City Banamex estimamos de hecho crecimientos eh, de 2% en promedio de 2022 a 2024, de tal manera que sería hasta finales de 2024 cuando eh, la economía mexicana registraría un, un nivel de producción similar a que teníamos el año pasado. Entonces, una recuperación este, muy lenta, y además esta recuperación, pues, es sobre todo apuntalada por eh, la demanda externa, dado que para el la economía mundial y para en particular para Estados Unidos estimamos una recuperación más acelerada en ambos casos, tanto para el mundo como para Estados Unidos, estimamos que eh, ellos regresarían a su nivel de actividad que tenían en 2019 hacia finales del próximo año, entonces bastante antes que, que nosotros y eh, eso impulsaría nuestras exportaciones por otro lado, en el caso del consumo la inversión pues sí estimamos una recuperación pues mucho más lenta, ¿no?
2: Uh -huh. las condiciones. ¿Qué tanto pueden cambiar estos pronósticos las elecciones de, eh, la, de las siguientes dos semanas, el 3 de noviembre en los Estados Unidos, las elecciones presidenciales y el rumbo que pueda tomar esta economía a partir de quien se quede en la presidencia, si es Donald Trump o si llega Joe Biden
6: Pues en mi opinión no, no esperaría cambios relevantes y sobre todo de corto plazo en, en políticas de eh, del gobierno de Estados Unidos, eh, en dado caso que hubiera un cambio de, de partido en el poder eh, en términos de comercio exterior eh, pensaría yo que seguiría la esta política de tratar de integrar más a la región, pero sigue siendo, y lo cual beneficiaría a México, pero eso sigue siendo un riesgo, no este, es decir, algo que, que es posible pero que todavía no no vemos algo en concreto en esa dirección, este eso sí ayudaría a la economía mexicana, eh, bueno está el tema también de, en, de laboral en el cual este pues los demócratas pues sí son este digamos un poco más exigentes podrían este este pues estar más al pendiente de que estemos cumpliendo con ...normas laborales... Eh, ...inscritas en el nuevo... ...en el TEMEC... ...entonces este... ...pues ese sería en contrario... ...un, un posible riesgo a la baja... Eh, ...y en general pues este... No, ...no esperaría yo... ...un impacto significativo... ...sobre todo en el corto plazo.
4: Uh -huh.
2: eh, tomando en cuenta estos datos... ...que hubo en términos económicos del IGAE... ...incluso al ter eh, eh, entre julio y, y septiembre... Yo recuerdo que el subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio dijo que con ese desempeño que pues eh, iba mejorando mes tras mes sería muy difícil que cerremos el año este 2020 con un retroceso de 10% en el Producto Interno Bruto. La expectativa que tiene que tienen los los analistas, los economistas de la encuesta de Citibanamex esperan que se contraiga 9.8%. ¿Cómo contrastan estas dos visiones? de economía de eh, en, en el país eh, Iván, ¿cómo, cómo ves que, que contrasta? Porque dice el subsecretario de Hacienda dificilísimo que caigamos 10% con los datos que ya empezamos a tener entre julio y septiembre
6: Pues, eh, pues diría en, pr en principio que pues este pues ojalá así sea. Eh, sin embargo, pues sí vemos una desaceleración en términos de la recuperación que, que se ha observado a partir de junio. En este, junio un reponte pues muy fuerte, efectivamente un crecimiento del, del IGAE de 9%, todavía un crecimiento bastante fuerte en julio. Pero pues ya hace agosto, por ejemplo, pues la, eh, la producción industrial tuvo una desaceleración más, más pronunciada. Como comentaba en términos de generación de, de empleos, pues en, en agosto eh, hubo un crecimiento, de acuerdo a una estimación que tenemos nosotros de cifras desestacionalizadas, de un crecimiento de 0.3% mensual y en septiembre de solo 0.1% mensual. Eh, en términos de comercio exterior, en agosto, pues también ya las exportaciones de manufacturas crecieron menos que en que en julio la, las manufacturas en Estados Unidos tuvieron una ligera disminución en septiembre, entonces también en, en el caso de las exportaciones podríamos ver un estancamiento hacia adelante y pues la, la demanda interna pues también sigue bastante deprimida. Entonces, pues este pues no, no descartamos que el resultado sea mejor que, que este que se está estimando eh, por el consenso de una caída de 9.8%, pero este... pues eh, sí va a ser una caída muy muy pronunciada, eh, bueno los secretarios de Hacienda la estima en 8%, yo, yo veo poco probable que, que la caída sea tan, tan moderada, pero este pues sí, eso no quita que es una caída muy muy profunda y que la recuperación es, es lenta y se está desacelerando
2: uh -huh. y finalmente Iván en esta encuesta de eh, City Banamex con analistas, 15 de 27 piensan que el Banco de México va a continuar con el relajamiento de la política monetaria, con la baja de las tasas de interés del 4.25% actual a 4% la reunión de política monetaria y la decisión es el próximo 12 de noviembre. Todavía todavía falta un poquito, pero eso es lo que se advierte, al menos con la información, los datos y el panorama que tenemos actualmente.
6: Sí, tienes razón. Se eh, espera un recorte de 25 puntos base. Esto llevaría la tasa objetivo a 4%, eh, bastante estabilidad hacia adelante en términos de que, pues bueno, en la, en, de acuerdo a la mediana se estima un cierre de la tasa objetivo en ese nivel de 4%, el siguiente año también se ubicaría en 4%, nosotros intuimos que eso significa que, que no se esperarían movimientos a lo largo del próximo año, eh, ese es nuestro caso en Citibanamex, esperamos esperamos eso, que la, la tasa cierre en 4% este año y permanezca ahí todo el, el próximo año, y pues bueno, esta, este recorte pues estaría todavía eh, pues, fundamentado en esa debilidad económica que, que se observa, una estabilización de la tasa de, de inflación ya en quincenas recientes y que, pues, esperaríamos que empiece a, a tomar una tendencia decreciente hacia adelante, y una estabilidad también en los mercados financieros, en particular el tipo de cambio, ¿no?, que ha registrado una apreciación en, en quincenas recientes también, entonces esto, este pues, daría un espacio a, a Banjico para realizar un recorte un recorte de la tasa adicional.
2: Pues ahí está el tema, ya lo estaremos siguiendo muy pendientes a esta edición del Banco de México y también a los indicadores que, que vayan saliendo este IGAE que nos que nos decías que creo que va a reflejar bien cómo, cómo viene este último cuarto del 2020 en términos de actividad económica. Muchas gracias Iván Arias, director en el área de estudios económicos de CITIBANAMEX, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días.
6: Es un placer Mario, Este buen día para ti y todo el auditorio.
2: Muchas gracias. Antes de irnos con las historias empresariales, fíjese que me quedé pensando ayer en una reunión que hubo aquí en el Heraldo de México con Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, el vocero del presidente, el director de comunicación social de la presidencia, pues hablaba sobre este tema del coronavirus. El secretario de Hacienda ha dicho una y otra vez que eh, la, el endeudamiento de México, salir a colocar bonos en los mercados internacionales para poder inyectarlos a la economía, va a depender de si hay un rebrote fuerte, una nueva oleada de contagios en México y bueno, la estrategia del gobierno según lo que nos comentó ayer Jesús Ramírez es pues ya eh, no volver a cerrar la economía prácticamente por ningún motivo, es más, aún con una fuerte oleada de contagios y, la, y, y lo que van a buscar es que pues haya eh, una mejor contención de los contagios, un mejor tratamiento ya hubo una curva de aprendizaje eso dice Jesús Ramírez, eso dicen en el gobierno en el presidente López Obrador y por lo tanto no hay manera según ellos de volver a cerrar la economía, yo creo que México difícilmente aguanta otro cierre eh, casi total de la economía pero bueno pues ahí está eh, la estrategia que plantean en el gobierno federal con respecto a cómo van a tratar esta segunda ola de contagios aunque todavía ni siquiera termina la primera pero van a tratar de disminuir las hospitalizaciones al máximo, que no haya tantos fallecimientos, que no haya, eh, que haya disponibilidad en los hospitales del sector salud eh, público para atender a todos los pacientes que tengan el coronavirus, pero de ninguna manera va a volver a cerrarse la economía. Ya hubo una curva de aprendizaje y eso lo van a usar en su favor en el gobierno federal. Apuesta arriesgada porque no es lo que están haciendo en Europa, por ejemplo, los gobiernos de Francia, de España, de Alemania, del Reino Unido, que sí están volviendo a cerrar, no totalmente la economía, pero sí muchas actividades sociales, públicas, que pues eh, están generando estos contagios en una segunda ola. Pues bueno, la estrategia, ojalá no se las haya recomendado Hugo López gatell porque ha fallado en prácticamente todo. Entonces, pues ya que se aviente el tiro, el riesgo del presidente del observador. Ahora sí, vámonos a otra cosa.
1: Historias Empresariales
2: Y bueno pues marcas y empresas a nivel mundial están enfrentando problemas por este tema del coronavirus Una de estas muy famosa que además cobró auge en los últimos años que se llama Under Armour Atraviesa una crisis a raíz de la pandemia del coronavirus y registra pérdidas globales por 825 millones de dólares. Giovanna Torres nos cuenta.
0: La crisis del coronavirus pasó factura a Under Armour. La empresa de artículos deportivos registró pérdidas de 642 millones de dólares en el primer trimestre del año y de 183 millones en el segundo, además de una baja del 41% en sus ingresos debido a los cierres de sus tiendas por el COVID-19. Norteamérica, el mayor mercado para el grupo, fue también el que más sufrió el golpe del COVID. La empresa hundió sus ventas en la región un 45% hasta 450 millones de dólares. El negocio internacional, por su parte, se redujo un 34% gracias a la resistencia de Asia-Pacífico, donde solo encogió un 20%. El caos de Under Armour también se debe a otras causas. En agosto pasado recibió una demanda de parte de la Universidad de California por 200 millones de dólares debido a un incumplimiento de contrato, ya que en 2017 firmaron un patrocinio por 280 millones de dólares durante 15 años, considerado el de mayor costo en la historia del deporte universitario. No obstante, el coronavirus es lo que más fuerte ha sacudido a la marca. Debido a esta crisis global, Under Armour cerró tiendas en más de ocho países. España, Argentina, México y recientemente en Estados Unidos fueron despedidos más de 600 trabajadores de centros logísticos. Sin embargo, la empresa vinculada a atletas de la talla de Tom Brady, Steph Curry, Bryce Harper y los ya retirados Michael Phelps y Lindsay Bond solo mantuvo activos dos sitios web de e-commerce en Chile y México. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Entrevista Bueno, pues en la Cámara de Diputados ya se aprobó en lo general la miscelánea fiscal que forma parte de este paquete económico del próximo año que prepara el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda y le entrega al Congreso para que lo revise, para que le haga ajustes, eh, hasta muy tarde y todavía creo que andan allá eh, los eh, diputados eh, con, con este asunto para platicar pues de los cambios más importantes que se hicieron a la ley de ingresos del próximo año y a esta miscelánea fiscal. Saludo con mucho gusto y le agradezco que nos tome la llamada aquí en Bitácora de Negocios a la diputada del PAN, Patricia Terrazas, presidenta de la Comisión de Hacienda allá en la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días, Mario. ¿Cómo amanecieron todos ustedes? Nosotros, pues, aquí seguimos. Ya tenemos muy buen rato. Eh, sí. en, lo per en lo personal, pues, iniciamos desde las nueve de la mañana con, comisión, con sesión de comisión y bueno, pues aquí seguimos. Estamos ahorita discutiendo ley de ingresos.
2: Uh -huh. A ver, denos una actualización, diputada, si es tan amable, de lo que se, los cambios principales que se hicieron a esta miscelánea fiscal del próximo año y también los relevantes en materia de ley de ingresos, como este asunto de la cuota complementaria al IEPS en las gasolinas y otros asuntos que están ahí debatiéndose y que van a cambiar de lo que entregó Hacienda originalmente.
7: Bueno, mira, en miscelánea fiscal pues ya quedó, había algunas propuestas de cambio y había también unas propuestas de adiciones porque nosotros hicimos un parlamento abierto con 111 participantes, fue un parlamento abierto vía virtual, pero se, se participó con, con diferentes especialistas para poder aportar para, para la iniciativa que nos llegó el 8 de septiembre aquí al Congreso. Debo decirte que de lo que se, de lo más de lo que más se pedía era que regresara compensación universal de impuestos, que hubiera deducción inmediata de inversiones, que, uh -huh. que no hubiera tope en, en el en, en las prestaciones de, de sociales en la en los salarios de los trabajadores. Pues bueno, nada de eso, nada de eso prosperó. Al final del día Casi, casi quedó el dictamen como nos lo mandaron de, de la Secretaría de Hacienda. Uh -huh. Los diputados de la mayoría aquí en el Congreso no quisieron hacer modificaciones. No hay incentivos para la pequeña y mediana empresa y los cambios que se hicieron en realidad, el único importante es que desaparece la cuota compensatoria para diésel y gasolina, pero pues bueno, fue una lucha de la oposición y fue un logro. Que, que, se, que tuvimos nosotros. Lo demás, pues bueno, fueron una redacción, pero por ejemplo, permanece lo de tomar fotos y videos a la hora de revisiones, eh, permanece también eh, las otras modificaciones de, de embargo precautorio a terceros, permanece. Sí. permanece por ejemplo en ley de ingresos eh, hubo tres cambios, uno muy muy importante que venía dentro de la ley de ingresos que era los 33 mil millones de pesos que eran del fondo de salud para gastos catastróficos que lo traían en, en ingresos en otros de aprovechamientos y pues bueno, la ley de ingresos es de los ingresos estimados no es de los ingresos que ya existen y que se sacan de un lado y se meten a otro al uh -huh. final del día pues era una un contrasentido y al final del día pues se, se bajaron esos 33 mil millones de pesos que ahorita pues es un boquete que hay contra lo que está presupuestado de gastos entonces eh, eso es del fondo para gastos catastróficos de salud y pues bueno eso ya no está en el en el en la ley de ingresos otro de los cambios es que en la lotería nacional pues bueno se va a usar también para gastos de salud es esa adición y, en la, y también hay otra modificación de un 8% que se les da de incentivo para la compra de libros y revistas básicamente esos son los cambios importantes que hay ahora entre ley de ingresos y miscelánea fiscal. Uh -huh. No prosperó, por ejemplo, la iniciativa que traían las mujeres de todas las fracciones parlamentarias aquí en el Congreso para bajar el IVA, para dejar todos los productos de uso femenino exclusivo uh -huh. para menstruación de... Al, a la tasa del 0%, pues no prosperó. Se cayó ya casi al final, ahorita era escasa una hora. Y pues no, no prosperó eso, aunque eran mujeres de todas las fracciones parlamentarias, pues tampoco prosperó. Ya. Y bueno, pues es de lo importante que ha sucedido. Sí.
2: Diputada, en la ley de ingresos, ¿cómo quedó finalmente este para... tema de los derechos, del cobro de derechos por uso del espectro radioeléctrico? Había los operadores y muchas organizaciones que estaban en desacuerdo con la propuesta de Hacienda de aumentar el cobro de derechos de hasta, en hasta 56.6% en dos bandas importantes, de, eh, de 5G para eh, ofrecer servicios de telecomunicaciones de alta velocidad. ¿Cómo quedó finalmente esto esta discusión? Eh?
7: Bueno, esta discusión al fin regresó a, la, a, la, a las tablas que ya estaban. Uh -huh. Entonces regresa a las tablas que ya están. Hay algunas... algunas eh, algunos lugares por estado que, que sí aumenta, pero básicamente es la actualización. Esa Ajá. sí te logró eh, de alguna manera detener, pero sí fue pues una batalla importante que dimos aquí en el Congreso.
2: ¿7% va a aumentar en promedio el, el costo? Es decir, ya no el 56.5% del cobre de derechos, sino solo el 7%? Eh, así quedó. Así
7: Así es, así es. Luego también otro logro que bueno que me recuerdas eh, también, por ejemplo, el 7.5% adicional que paga la industria minera. Ajá. Es una sobretasa que paga la industria minera y que tú recordarás que antes esa, esa sobretasa una parte se iba al fondo minero. Pues ahora ya se va a la bolsa de la Tesofe. Pero además, ese 7.5% que pagaba la industria minera lo podía acreditar al final al 100% de sus impuestos. Ahora solo va a ser el 50%. Esto uh -huh. quiere decir que si, no, si al final del día dices, pues no hay aumento de impuestos, pues no hay aumento de impuestos, pero todo aquello que ya era acordado, que ya había una un acuerdo y por por supuesto pre, eh, presupuestos de las industrias mineras pues ahorita sí les queda un pago de impuestos en realidad pues es un desembolso y eso fíjate que da incertidumbre jurídica a la inversión extranjera sobre todo y pues te deja al estado de derecho pues muy vulnerable
2: uh -huh. Muy bien, pues estaremos muy pendientes de cómo se va desenvolviendo esta discusión sobre la ley de ingresos del próximo año. Le agradezco mucho, diputada, que nos haya tomado la llamada y los dejamos ahí trabajar y discutir esta ley de ingresos. Gracias y muy buenos días.
7: Muy buenos días, Mario. Estoy a tus órdenes.
2: Que esté muy bien la diputada del PAN, Patricia Terrazas, presidenta de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados con este asunto del presupuesto que es de primerísima importancia bueno pues con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios, les agradezco mucho que nos hayan acompañado aquí en el Heraldo Radio quédense con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para escuchar e informarse sobre todas las noticias importantes en temas en temas políticos, sociales de deportes y económicos también Sergio Sarmiento es mi buen amigo y un buen economista bueno pues quédese aquí, nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las 6, muy buenos días
0: That you get married.